0: Bis zur Geburt, du hast ja aber auch zwei Kinder, hat man eigentlich nur die Geburt so vor sich, vor Augen. Das ist so dieser riesen Meilenstein, dieser Brocken, auf den man so hinarbeitet und so denkt, so hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich ist es nicht so schmerzhaft und hoffentlich kommen wir da alle gut durch. Und ja, aber eine halbe Stunde später beginnt das Stillen, <lacht> beginnt die Ernährung des Kindes und zwar dann im Dauertakt. Ja. Ja. Und darauf wird man gar nicht wirklich vorbereitet. Ich hatte, glaube ich, einen zehn minuten part in meinem Stillvorbereitungskurs in Hamburg damals. Also wirklich, wir haben es angerissen, aber super kurz und es ist ähm, ganz unterschiedlich in den Stillvorbereitungskursen, mal mehr, mal weniger. Einige machen gar keinen Vorbereitungskurs oder lehnen das Thema komplett ab und sagen, ähm, ich schaue einfach, ob es klappt oder nicht. Hat, ähm, bringt viel Entspannung mit sich, also das kann ganz gut sein, ähm, und äh, bringt aber manchmal auch fehlendes Wissen mit sich, äh, weil wir es in unserer Gesellschaft nicht mehr so sehen.
1: Es ist wohl für alle werdenden Mütter, aber auch Väter, ein Höhepunkt des Lebens, die Geburt des eigenen Kindes. Während vor der Schwangerschaft die Vorfreude auf den Nachwuchs mit jedem Monat wächst, ploppen kurz nach der Geburt plötzlich viele Fragen auf. Sind wir als Eltern der Verantwortung gewachsen? Welche Bedürfnisse hat mein Baby? Was braucht es? Und vor allem, wie gestalte ich die Stillzeit? Genau diese Fragen beantwortet Cora Decho. Die Wismaranerin leistet als selbstständige Stillberaterin wertvolle Aufklärungsarbeit, damit es Mutter und Kind während der Stillzeit gut geht. Und damit Moin und Hallo zum Wellenrauschen podcast Nummer 60. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Cora Decho getroffen. Wir nahmen den Podcast im Innovation Port Wismar, eines der sechs digitalen Innovationszentren in Mecklenburg-Vorpommern, auf. Dabei erzählte mir Cora, wie sie ihren Job bei einem Konzern kündigte, in die Heimat nach Wismar zurückkehrte und sich zur Stillberaterin ausbilden ließ. Sie erklärt, warum das Thema Stillen in unserer Gesellschaft nach wie vor sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und welche Hürden junge Mütter bei der Ernährung ihrer Sprösslinge zu nehmen haben. Außerdem packten wir während unserer Podcastaufnahme Coras neueste innovative Kreation, die sogenannte Stillbox, aus. Die Box enthält alle Produkte, die werdende Mütter für das Stillen benötigen und welche die schönste Zeit des Lebens noch angenehmer gestalten. Also, jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen Podcast Nummer 60 mit Cora Decho. Cora Deschow, heute im Wellenrauschen-Podcast, freue mich ganz besonders, dass sie heute bei uns zu Gast ist, bei mir zu Gast ist, zertifizierte Stillberaterin und Gründerin von die Stillbox und äh, ja, dann sage ich erstmal Hallo Cora, schön, dass es geklappt hat.
0: Ja, hallo Oliver und eigentlich herzlich willkommen bei uns, oder? Wir ja, genau, doch.
1: also wir sind heute hier im Innovation Port in Wismar und ich war tatsächlich noch nicht hier, bin total geflasht, einfach, ja, es ist ja auch ein Coworking-Space, ein Zentrum für digitale Innovation, digitale Entwicklung in der Region. Ich glaube, du kennst dich hier ein bisschen besser aus, du warst schon ein paar Mal hier, ne?
0: Ja, ich arbeite hier, ne? Du arbeitest hier, ja, okay. Ja, aber das freut mich total, dass es dir hier gut gefällt. So auf den ersten Blick, so soll es sein, dass man äh, das Gefühl hat, dass man hier ankommen kann, dass man hier losarbeiten kann. Genau, und das ist tatsächlich so meine Arbeit. Neben der Stillberaterin bin ich noch ein paar Stunden hier im Innovation Port und ähm, kümmere mich um verschiedene Sachen wie Vermietung, äh, Verträge, Monitoring, die Webseite, wenn ihr da Fehler entdeckt, immer an mich schreiben. Cora ne? ja. Desho, bitte. Ja. <lacht> Innovationport.de <lacht> Genau. <lacht> ähm, Genau, und wir äh, sind ja zum Beispiel hier in dem coolen Design-Thinking-Raum, der normalerweise ja technikfrei ist, aber wie du siehst, haben wir gut ausgepackt, denn unsere Technik... Äh Lässt keine Wünsche offen. Wir haben ordentlich was hinten im Petto, sodass man verschiedenen Szenarien wie heute unserem Podcast hier gerecht werden kann.
1: Genau, also man kann hier Videokonferenzen veranstalten, man kann große, äh, ja ich hätte bald gesagt Festivals, das haben wir ja bald hoffentlich wieder mit mehr Leuten, aber eben auch digital und coole Podcasts. Also ich bin natürlich ja, als Podcast-Experte gerade auch geflasht. Wir haben hier ein fettes Mischpult, das seht ihr da dann später auf dem Foto und äh, ganz tolle Mikros, wo wir auch hoffen, eine gute Aufnahme machen zu können. Also es ist heute für mich auch Premiere erste Mal ohne meine eigene Technik und ähm, ja, Cora, du hast ja schon erzählt, das ist so ein bisschen, wo du ein paar Stunden hier bist, das ist eine Sache und äh, ansonsten, wie, wie ist so dein beruflicher Hintergrund, was, wie, wie hast du mal ursprünglich angefangen, hast du was studiert oder äh, ja, was, was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ich bin ursprünglich Bismaranerin und bin dann nach dem Abi ähm, in die Welt hinaus. Also ich habe mit Volkswagen gestartet, ein duales Studium und bin Wirtschaftsingenieurin Maschinenbau in Diplom und Master. Ja, und war dann ähm, mit Volkswagen einfach so viel in der Welt unterwegs, also mal in Singapur an unseren Standorten in China. Also habe da ganz äh, spannende Sachen machen dürfen. Äh, ja nebenbei noch eine Industriemechaniker Ausbildung also so aus dem ganz anderen Bereich ja, ja. Ähm, und äh, der neue Werdegang ist dann tatsächlich entstanden mit der Geburt äh, meiner Tochter vor vier Jahren.
1: Ja, ähm, erzähl mal noch ein bisschen, also es interessiert mich einfach so Maschinenbau, klar, das alte Klischee, wenig Frauen in technischen Berufen in Deutschland und du hast es aber gewagt, warst du auch immer, äh, sagen wir mal, drei von 30 in deinem Studiengang oder wie war das?
0: <lacht> ja, also es war ja mit Wirtschaftsingenieurwesen gekoppelt, das heißt ein bisschen Wirtschaft mit dabei, aber trotzdem war bei uns die Quote auch 30 Prozent.
1: Ja, gab es für dich einen Impuls zu sagen, ähm, raus aus dem Konzern, äh, wieder zurück in die Heimat und ähm, ja, was anderes zu machen dann?
0: Ja, also bei uns war das äh, definitiv das Thema Familiengründung, dass wir gesagt haben, wir wollen mit der Familie nicht so weit weg sein dann von den Großeltern, weil auch mein Mann aus Wismar ist ähm, und beide Großeltern hier wohnen und äh, wir dann gesagt haben, wir gehen wieder Norden, sind dann erst in Hamburg gestrandet, das war auch sehr schön, schöne Community, vor allem eine schöne Still-Community ähm, und äh, ja, als die Kleine dann, als ich sie dann durch die Hamburger Straßen getragen habe in meiner Trage, dachte ich, ach, die Luft gefällt mir doch nicht so gut.
1: Haben ja, doch <lacht> wieder die Heimatgefühle äh, auf sozusagen. Ja,
0: ja, also da wollte ich, habe ich mir ein bisschen mehr gesunde Luft äh, für mein Kind gewünscht tatsächlich und äh, dadurch sind wir dann, haben wir uns dann lange überlegt und sind wieder zurückgekommen nach Wismar und auch sehr glücklich und ähm, in Hinblick wirklich auf den Bezug mit den Großeltern eine sehr gute Entscheidung
1: ja, ich glaube, da spielt immer Work-Life-Balance einfach eine, eine große Rolle, obwohl es nicht so einfach ist, dann immer mal seinen Beruf so beiseite zu legen und was anderes zu machen. Und der Impuls, dich dann zur Stillberaterin ausbilden zu lassen, der kam sicherlich dann ja nach deiner Geburt deiner Tochter vermutlich?
0: Ja, ganz richtig, denn bis zur Geburt, du hast ja aber auch zwei Kinder, hat man eigentlich nur... Die Geburt so vor sich, vor Augen, das ist so dieser riesen Meilenstein, dieser Brocken, auf den man so hinarbeitet und so denkt, so hoffentlich schaffe ich das, hoffentlich ist es nicht so schmerzhaft und hoffentlich kommen wir da alle gut durch und ja, aber eine halbe Stunde später beginnt es Stillen, beginnt die Ernährung des Kindes und zwar dann im Dauertakt. Ja. Ja. Und darauf wird man gar nicht wirklich vorbereitet. Ich hatte, glaube ich, einen zehn minuten part in meinem Stillvorbereitungskurs in Hamburg damals. Also wirklich, wir haben es angerissen, aber super kurz. Und es ist ähm, ganz unterschiedlich in den Stillvorbereitungskursen, mal mehr, mal weniger. Einige machen gar keinen Vorbereitungskurs oder lehnen das Thema komplett ab und sagen, ähm, ich schaue einfach, ob es klappt oder nicht. Hat, ähm, bringt viel Anspannung mit sich, also das kann ganz gut sein ähm, und äh, bringt aber. Manchmal auch fehlendes Wissen mit sich, weil wir es in unserer Gesellschaft nicht mehr so sehen.
1: Es wird nicht thematisiert. Ich will jetzt nicht von einem Tabuthema sprechen, aber es ist einfach kein Thema, weil alles fokussiert sich auf die Geburt und die Geburtsnachbereitung, sage ich jetzt mal, alles, was danach kommt mit der Hebamme, also das ist das, was ich als Mann dann ja noch mitbekommen habe und natürlich bekomme ich auch das Stillen mit, aber was sind so die Ängste und Sorgen der Frauen dann in Bezug auf das Stillen? Ich denke mal, da gibt es ganz viele Facetten einfach. Auch.
0: Absolut. Also es wird dann, wie gesagt, ganz oft wirklich bis zu dem Moment, wo es losgeht, erstmal gar nicht im Kopf zugelassen. Und wenn es dann da ist, schauen die Frauen einfach. Die sagen einfach, kann ich stillen oder kann ich nicht? Ich schaue mal, ähm, habe ich genug Milch? Ist eine ganz oft die Frage, weil ja, ja, plötzlich von einer Minute zur nächsten so ein 100% Druck bei der Frau lastet, das Kind alleine ernähren zu können. Ne? Und es ist auch ein Instinkt von uns Menschen, von jedem Tier, ne? das ist, dass man sein Kind selbst ernährt. Und damit ähm, lastet plötzlich so ein 100% Druck auf einer Person, was man vor dem vielleicht in der Familie, so bei anderen Themen einfach aufgeteilt hat. Die Frage immer, ob ich alles richtig mache. Ne? Wir sind oft auch so erzogen, dass wir alles richtig machen müssen, werde ich dem Anspruch meiner Eltern gerecht? Weil ab dem Moment, wo man quasi schon schwanger ist, fangen ja plötzlich an, alle Seiten mit reinzureden. Dann... Wenn man dann in der Situation ist und das Kind stillt, kommen oft Fragen wie, verwöhne ich mein Kind zu so doll, warum muss ich es so oft stillen, mache ich das richtig, warum muss ich es nachts stillen, warum schläft es nicht durch und dann Schmerzen, die dann in der Anfangszeit, vor allem beim ersten Kind, das ist für die Brust einfach ein neuer Job, Den muss die, da muss sie sich erstmal dran gewöhnen, und Stillen in der Öffentlichkeit ein Thema. Ne? Äh, genau, und das alles sind so verschiedene Eindrücke und so verschiedene Themen, die so von außen reinprasseln und einfach so auch im Kopf der Frau dann einfach vorherrschen oder auch der, der Familie und die sie dann quasi bewerkstelligen muss und äh, da dann trotzdem noch für sich die Balance schaffen muss, dass sie es mit dem Stillen gut hinkriegt.
1: Ja, also total vielfältig. Und in dem Moment, wo du eben davon erzählt hast, sind bei mir eben gerade die Bilder wiedergekommen, weil naja, man hat das ja schon verdrängt. Wie du sagst, beim zweiten Kind ist das alles meistens ein bisschen entspannter. In der Regel gibt auch Ausnahmen. Aber genau das, die Schmerzen in der Brust, dass das eigentlich raus will ja sozusagen oder ähm, das zu koordinieren, wann hat das Kind Hunger und dann geht es vielleicht bei vielen Frauen auch gar nicht, es funktioniert nicht und ähm, also es ist sehr vielschichtig. Vielleicht kommen wir erstmal auf die Kopfsache, ja was macht das mit den Frauen? Ne? Also ich glaube, das, wie du sagst, macht einen totalen Druck. Der Druck, der von außen kommt, Eltern, Schwiegereltern, Gesellschaft, aber auch den Druck, den man sich selber macht als Junge Mama,
0: hm. ne? Na klar, als Eltern, ne? Also es, man möchte ja einfach, dass es dem Baby gut geht. Also das, den Anspruch haben auch einfach alle Eltern. Ne? Alle wollen, dass die Kinder dass das Kind glücklich, satt und zufrieden ist, ne? dass man eine schöne Zeit zusammen hat und ähm, erstmal wirklich in eine schöne Kuschelzeit auch ankommen kann. Und das muss, das findet sich auch. Ne? Also dass vor allem Eltern, die dann auch das zweite Kind zum Beispiel gebären oder das dritte, die haben zum Beispiel schon ganz anderes Handling dann einfach mit dem Baby. Die wissen schon, wie man generell mal so ein Baby anfasst, was es einfach so für Geräusche von sich gibt. <lacht> Nur wenn man immer so beim ersten ist, dann ist so alles neu und ähm, die gesamte Situation ist neu und das ist oft eine große Herausforderung dann für viele und man muss da erst reinwachsen und dann wird es auch schön mhm. und da ist das ist auch so die die Zeit in der ich immer mit anpacke wo man natürlich seine Hebamme an der Seite hat wo einfach die Unterstützung so von erfahrenen ähm, Leuten total hilfreich ist weil in dieser neuen Situation braucht man dann tatsächlich einfach dann mal das Wissen, dann braucht man auch die Unterstützung, da braucht man die Tipps, wie ist die richtige Stillposition, warum tut meine Brust gerade weh, ne? was hilft mir gerade ähm ist mein Kind gut versorgt? Woran erkenne ich das? Die verschiedenen Anzeichen, die es da gibt. Ne? Um dann in dieses sichere Fahrwasser zu kommen und dann in die schöne Zeit zu kommen, dann ähm, bei den meisten wird die Stillzeit dann auch wirklich schön, nachdem die anfangs Anfangswehwehchen dann überstanden sind.
1: Ja, und als du dann losgelegt hast, du warst ja dann quasi auch noch neu, du hast zwar vielleicht diese Ausbildung gemacht, aber wie waren denn so die Reaktionen der Mütter insgesamt? Haben die gesagt, oh, sowas kennen wir noch gar nicht, beziehungsweise es gab es vielleicht schon, aber dass du das jetzt... Mach's toll. Und ähm, du bist ja dann sicherlich auch viel in, in Online-Konferenzen, also in äh, Videocalls halt gewesen mit den Müttern, dass du da so ein Treff entwickelt hast oder eben persönlich eins zu eins oder in Gruppen vor Ort. ja Wie, wie lief das so? an
0: Ja, da erzähle ich total noch mal gerne, wie das bei mir war. Weil... Ähm ich hatte quasi meine Hebamme am Anfang und die war wirklich super in Hamburg. Die hat mir total gut geholfen mit Stillpositionen. Die haben mir alles sehr gut erklärt. Ähm, wir hatten einen ganz tollen Kinderarzt dort, der absolut pro Stillen war, wirklich mit allen Wehwehchen, mit denen ich hingekommen bin, hat er da gesagt, danke, dass ich Geld verdienen darf, dass Sie kommen, aber stillen Sie Ihr Kind. <lacht> das war, der war wirklich cool. Ähm, und äh, ich habe erst nach einigen Monaten das erste Mal den Begriff Stillberaterin gehört. Ich kannte das selbst überhaupt nicht und dachte so, das ist ja verrückt, da gibt es hier Müttertreffs, da gibt es hier Stilltreffs in Krankenhäusern und hier ist es einfach Fachpersonal zu dem Thema, was einem viel eher weiterhelfen kann, aber das ist einfach, man kennt die Berufsgruppe nicht. Mhm. Also es ist oft sind es Hebammen oder Krankenschwestern, die sich weiterqualifiziert haben, aber man kann es auch so wie ich, wenn man aus einem ganz anderen Zweig kommt, auch nochmal eine separate Ausbildung machen. Mhm. Ja, und ich fand das so schön, die Unterstützung, die ich bekommen habe, diesen Druck, den sie mir rausgenommen haben. Also mein Kind war dann zum Beispiel dann sechs Monate und ich, ja ich, der Hip-Fahrplan sieht dann halt vor, jetzt gibt's bitte Beikost. Ne? Und ähm, ich habe dann damit angefangen und dachte, irgendwie geht das überhaupt nicht. Ich glaube, mein Kind ist gar nicht bereit dafür. Ähm, und da war es total schön, da mal mit einer Stillberaterin drüber zu sprechen, die, einem dann, die mir dann nochmal in Ruhe erklärt hat, wie das, worauf ich achten kann. Und dass nicht jedes Kind pünktlich zum sechsten Monat dafür bereit ist und da Lust drauf hat. Ne? Ähm, ja, und das war ein sehr schöner Austausch, der mich damals dann motiviert hat, auch eine Ausbildung zu machen. Die dauert auch ähm, anderthalb Jahre circa, fast zwei Jahre und äh, hat viele genau Seminare beinhaltet sie. Und ich... Bin dann wirklich erstmal gestartet, indem ich den Stilltreff angeboten habe. Wir sind dann nach Wismar gezogen in der Zeit, hier bei der Hebammenpraxis Mutter Griebsch. Ähm, das ging dann damals auch erstmal noch offline. Das war ganz schön. Das war noch vor Corona an der Zeit. Ähm, und äh, habe das äh, ganz ehrenamtlich auf, äh, angefangen und angeboten, Ich habe das wirklich erstmal mir mit den Frauen zusammen den, den Austausch geguckt, was sie brauchen, was sie an Wissen brauchen, habe mir währenddessen Wissen aufgebaut und ähm, es waren immer sehr gute Gespräche. Also es ist so eine schöne Sache. Also ich habe da so viel Freude dran, weil ich jedes Mal wirklich jemandem helfen kann und weil ich jedes Mal aus den Gesprächen rausgehe und äh, die Frauen einfach Besserung haben, also sie können danach besser stehen oder sie gehen dann, also ich fange tatsächlich schon in der Schwangerschaft an, mit den Frauen zu sprechen, also ich biete Stillvorbereitungskurse an, die habe ich auch in der Anfangszeit nur offline gemacht, durch Corona ist tatsächlich sehr, sehr viel online gewandert, was ich aber auch super gerne mag, weil ich es äh, viel professioneller machen kann. Ich habe mir eine schöne Präsentation aufgebaut, ich habe Videos hinterlegt, ich äh, schicke den Frauen Handouts, die bekommen wirklich viel Wissensmaterial und ähm, auch online in den Stillvorbereitungskursen sind wir immer mehrere Teilnehmer, kann man sich wunderbar austauschen, weil das Beste ist tatsächlich immer, sich gegenseitig von den Fragen zu inspirieren. Weil jeder hat was gehört, jeder bringt was mit, jeder hat eine andere Erfahrung, jeder hat selbst, vielleicht zum Beispiel schon mal mit seinen Eltern gesprochen, mit seiner Mutter, wie die eigene Stillzeit war als Kind und kommt dann mit diesen Fragen oder Sorgen, je nachdem, ähm, zu mir in den Kurs. Und das hilft auch den anderen, weil jeder weiß ja vor dem nicht, in welcher Situation er landen wird.
1: Genau. genau, es ist bei jedem anders. Und ist es eine Kombination, wenn ich dich richtig verstehe, aus irgendwo, naja, die Sorgen und Ängste und Fragen einfach erstmal auffangen, die Leute, die, die Frauen einfach verstehen und aber eben auch das Wissen zu vermitteln? Ja, ist es beides quasi?
0: Absolut. Also das ähm, mache ich immer. Also ich vermittle ganz viel, also in den Vorbereitungskursen ganz viel Wissen, aber auch in jeder Beratung. Also ähm, bringe ich wirklich da mein ganzes Wissensportfolio mit und äh, was ich da in meiner Tasche habe oder in meinem Kopf. <lacht> um, und ich fange immer an, also auch bei jeder Stillberatung, die ich mache, ähm, bin ich ja quasi nochmal von außen dabei. Ich, bin, ich, ich fange immer nochmal bei der Geburtssituation an, damit ich wirklich nochmal den Komplettüberblick habe und den Frauen auch das richtige Netzwerk schaffen kann. Weil wenn ich nicht die richtige Person bin zum Helfen, dann ist es vielleicht ein Osteopath, dann ist es vielleicht eine Hebamme, dann ist es vielleicht ein Frauenarzt oder ein Kinderarzt. Um, und das muss ich denen. Oder ein Logopäde, ne? zum Beispiel, wenn wir so orale Restriktionen haben, das kann auch sein und das ist einfach wichtig, dass ich das dann herausfinde in der Situation und die Frauen entsprechend weitervermitteln ne? oder ihnen was ähm, genau empfehlen kann oder wir es natürlich, ähm, wenn es still ähm, anliegen sind, dann auch wirklich direkt vor Ort dann lösen, ne? Oder einen Fahrplan aufstellen für die nächsten Wochen und wie wir dann weitermachen. Also es ist immer das, äh, das Gesamtbild, ne? dieses ähm, manchmal auch Glaubenssätze, manchmal ähm, ist es tatsächlich auch einfach psychisch, manchmal ist es die Umgebung, die dann gerade nicht passt. Ne? Ähm, und da immer das Gesamtbild zu betrachten und daraus dann ähm, die Lösung und die Antworten zu finden.
1: Und ich höre jetzt schon heraus, es ist dann schon sehr komplex. Also wie ist die Mutter-Kind-Beziehung? Also ja, erstmal grundsätzlich, wie war die Geburtssituation, dann vielleicht körperliche Grundvoraussetzungen, Beschwerden oder auch nicht äh, bei der Frau und vor allen Dingen, wie geht es dem Baby, weil du auch sagst, vielleicht hat das Baby ja auch irgendwo im, im Mundbereich, im, im, im oralen Bereich Probleme, äh, äh, also es ist sehr, sehr komplex und man muss erstmal drauf schauen, ja, wo könnte dann das Problem liegen, oder?
0: Ganz genau, ja. genau, das ist wirklich, also da kommt jeder ganz unterschiedlich. Also es kommen einige Gebären mit einem Kaiserschnitt, andere haben spontane Geburten, bei einigen gab es dann ähm, Interventionen unter der Geburt. Ne? Ähm, einige Babys kommen ein bisschen früher, einige ein bisschen später. Auch ich hatte zum Beispiel ein Frühchen damals und ähm, die sind einfach zu Beginn noch ein bisschen sogschwacher, ähm, aber da kann man... Dann halt mit der richtigen Technik gut gegenarbeiten und da wirklich viel rausholen. Und dafür muss man dann einfach auch bereit sein und es einfach wissen, dass es auch Menschen gibt, die sich darauf spezialisiert haben und ja. einem da helfen können.
1: Okay. Nun kenne ich es ja selber, möglicherweise aus, der, aus, der, aus eigenem äh, Erleben, ähm, dass die Ansichten. Ähm, ja, das sind Generationenfragen, ne? also Mutter, Schwiegermutter, die haben auch Mütter gehabt und äh, ich glaube, das ist ein Riesenthema, hol uns da mal so ein bisschen ab. Also es ist ja immer so dieses Ding, äh, wie lange stillt man, stillt man überhaupt? Äh, also meine Frau hat zu mir gesagt, ja, zu DDR-Zeiten war es wahrscheinlich so ähm, oder so meiner Generation Anfang, ich bin so 80er Jahrgang, <lacht> dass gesagt wurde, so ähm, so schnell wie möglich an die Flasche, die Frau muss wieder arbeiten, äh, äh, ja, sozusagen. Und das hat sich natürlich komplett geändert. Ähm, wie sind da so die äh, ja, Ansichten, beziehungsweise wie hat sich dieses Bild, was das Stillen betrifft, verändert? Und gibt es möglicherweise heute auch wieder so eine Art Gegenbewegung? Hm. Weißt du?
0: Ja, schöne Frage. Vor allem dadurch, dass wir auch hier, wir sagen immer noch im ehemaligen Osten von Deutschland sind. Ne? Also da merke ich auch den Unterschied, dadurch, dass ich jetzt ja lange Zeit... Ähm, in Westdeutschland gelebt habe und dort auch mein Kind bekommen habe, da ist tatsächlich der, bei den zumindest mit den Leuten, mit denen ich in Kontakt war, war das Pro-Stillen ganz anders. Also es war klar, dass man sein Kind über ein Jahr stillt. Das war was ganz Normales. Das haben irgendwie alle meine Freundinnen gemacht und ich habe mich da dann auch mitziehen lassen, weil ich damals in meine Stillzeit gestartet bin, dachte ja, nach zehn Monaten sind die ja abgestillt. Ne? Und dann... Vielleicht könnte ich schon Schnürsenkel binden oder so. Ich weiß noch nicht so genau. <lacht> ähm, also ich, ich hatte wirklich keine Ahnung und habe mir so von den Bildern aus meinem Umfeld, also auch mein Bild, gebildet. Und darum war es so gut, dass ich dort in der Community war und dass ich dort meine Kolleginnen gesehen habe, wie die das Ganze gehandhabt haben. Mhm, weil dadurch bin auch ich in eine viel, viel längere Stillzeit gekommen, als ich das ähm, je erwartet hätte und äh, es wurde immer einfacher und war total schön. Und ich, da sind wir dann nämlich bei dem Generationsthema, habe natürlich ganz viel mit meinen Eltern auch darüber gesprochen oder mit meinen Schwiegereltern. Wir sind, haben da glücklicherweise ein sehr offenes Verhältnis. Und für sie war das auch so neu. Also die haben mich wirklich gefragt, oder auch noch was noch interessanter ist, die, meine Großelterngeneration, also die Urgroßeltern meiner Tochter, bei denen war das ja noch viel restriktiver, also die mussten sich ja an Pläne halten, die mussten ja Protokoll führen, die durften die Kinder nur alle vier Stunden füttern. Da bitte mal vorstellen, stellt euch vor, äh, euer Mann oder eure Frau schließt euch vier Stunden lang den Wasserhahn zu, stellt alle Wasserflaschen weg, schließt den Kühlschrank zu und sagt, ja, in vier Stunden kannst du dich wieder melden, mein Schatz. <lacht> ja.
1: ähm, da habt ihr Krass. schlechte Laune. Ja.
0: Und ja. ein Kind hat einen kleineren Magen Also das äh, und vor allem hat es Angst zu sterben. Also das ist wirklich übel, was man damals gemacht hat. Ähm, und das ist... Auf jeden Fall eine Bewegung, also was man erkennt, es ist wieder mehr pro Stillen. Wir gehen viel mehr in die Richtung. Wir ähm, gehen viel mehr in dieses Bedürfnisorientierte, sagt man. Also bedeutet, wir schauen, wie es dem Kind geht und wir schauen auch, wie es der Brust der Frau geht, ähm, weil mhm. das ist ja auf beiden Seiten. Auch das Kind schläft manchmal länger, als es äh, der Brust der Frau gerade gut tut dass wir da rechtzeitig anlegen und nicht unsere Kinder hier in irgendwelche Zeitpläne oder irgendwas stecken, dass wir nicht mehr nach dem Muster gehen, dass vielleicht Babys durchschlafen müssen. Also völliger Irrsinn. Die Gehirnreife fürs Durchschlafen ist mit dem Grundschulalter gelegt. Mit drei Jahren kann man relativ sicher damit rechnen von der Gehirnentwicklung. Und alles davor ist Quälerei, denn wir dürfen nicht vergessen, dass wir... Menschen sind, die ein Gehirn ausbilden wollen und ähm, wir sind keine äh, Kühe, die äh, Muskelfleisch aufbauen wollen, damit sie der Herde folgen können mhm. und ein Gehirn ähm, braucht regelmäßig Flüssigkeit und vor allem muss es regelmäßig wach werden, weil wenn man die ganze Zeit in so einem Dauertiefmodus ist, also weil die Babys schlafen ja viel, viel tiefer als wir Erwachsenen, dann würde das mit der Gehirnentwicklung überhaupt gar nicht funktionieren. Und das sollte man auch verstehen und sich dem annehmen, weil dann kommt viel mehr Leichtigkeit rein, weil wir einfach wissen, dass es etwas Gutes ist und dass wir unserem Kind etwas Gutes tun und wir uns einen schlauen Nachwuchs ja, gerade klar. heranholen. Also es
1: hat ja unmittelbare Auswirkungen auf die Entwicklung, ja wie, wie und wann. Und ähm, ja, gibt es da jetzt so ein Dogma, wo, wo man sagt bis dahin und ne, wahrscheinlich nicht. Also es ist immer individuell. Wie es gerade, sagen wir für die Entwicklung des Kindes gut tut oder gibt es so, wo du sagst, auch einen Punkt, ähm, naja, jetzt sollte man vielleicht mit Beikost anfangen oder ist das, kann man das nicht so verallgemeinern?
0: Kann man tatsächlich gar nicht so verallgemeinern. Die WHO sagt, ähm, stellen Sie Ihr Kind mindestens sechs Monate voll und das ist die Betonung liegt da wirklich auf mindestens, weil ich ähm, wie gesagt, bei meinem eigenen Kind gesehen habe, aber auch bei ganz vielen anderen, die viel länger ähm, nur Muttermilch verdauen können. Das sind Reifeprozesse im Körper. Ähm, und ähm, die nehmen sehr viel Mineralien und Vitamine über die Muttermilch auf. Und wenn die noch nicht enzymatisch dafür zu in der Lage sind, oder auch von ihren Reflexen feste Nahrung aufzunehmen, dann schadet man dem Körper damit. Also man muss da wirklich auf die Reifezeichen des Babys achten. Mhm. Ähm, und die WHO sagt auch, dass es wichtig ist, noch in den ersten zwei Jahren ähm, sein Kind zu stillen oder wie gesagt Milch zu geben. Und das hat auch Gründe, weil auch im zweiten Lebensjahr werden 60 Prozent der Mineralien und Vitamine nur über Milch aufgenommen. Die Kinder, es gibt Vitamine, die können nur zu 100 Prozent aus Milch aufgenommen werden und die können die nicht aus der Nahrung rausspalten. Wir haben zum Beispiel Amylase in der Muttermilch, dass äh, die das überhaupt spalten können, das Essen, was sie im Mund haben, die Kinder und da überhaupt Nährstoffe rausziehen können und das würde ähm, ohne Muttermilch würde man denen das da reinstopfen und äh, sie würden das runterschlucken und könnten nichts rausziehen, weil sie Amylase noch nicht selber bilden können am Anfang. Darum möchte ich auch wirklich ähm, Eltern empfehlen, auch wenn ihr ähm, vor dem zweiten Lebens, äh, vor Ende des zweiten Lebensjahres abstillt, ähm, das ist ja, kann ja durchaus sein, das kommt ja auch häufig vor. Bitte unbedingt ähm, Prämilch dazugeben wegen dem Vitamin und Mineralien, weil die ist wenigstens so angereichert, dass dort ähm, diese Stoffe drin sind, dass das Kind ähm, nämlich dazu seinen Mineralien und Vitaminen überhaupt kommt.
1: Also eine Kombination dann und einfach die Prämilch dazu, da sind dann einfach auch die wertvollen Stoffe mhm. mit drin. Ähm, wie sieht das mit dem Thema generell abpumpen? Also da, wo vielleicht der Saugreflex bei den Babys nicht so da ist oder wo die Mütter einfach Probleme haben, ähm, ist das grundsätzlich gut, <lacht> frage ich jetzt mal. Oder du merkst, ich bin da einfach auch unsicher auf dem Thema. Äh, obwohl wir es ja auch, glaube ich, ähm, ja, zum Teil praktiziert haben. Viele ähm, können ja dann auch die Milch einfach auf Vorrat, dass man sagt, man pumpt ab und kann es dann sechs Stunden später oder wann auch immer, keine Ahnung, ob ich jetzt was Falsches sage, mhm. ähm, dann eben geben, dem Kind die Flasche geben. Ne? Aber das, Flasche und Stillen ist ja nun mal nicht das Gleiche.
0: Ja, das ist auch wichtig, dass man... Das am Anfang vor allem sehr beherzigt, also in den ersten sechs Wochen sollte keine Flasche, kein Schnuller, kein Brusttütchen oder irgendwas äh, im Spiel sein, außer es ist medizinisch notwendig, ähm, um die Kinder nicht zu verwirren weil die müssen sich erstmal dran gewöhnen und müssen erstmal das Trinken lernen, man selber muss das lernen. Ähm, für später kann das je nach Familiensituation ähm, eine Lösung sein. Also generell braucht eine Frau nicht abpumpen, wenn alles normal läuft. Ähm, man kann aber zum Beispiel, wenn man einen sehr guten Milchspendereflex hat und viel Milch hat, kann man zum Beispiel nebenbei einfach mit so Milchauffangbehältern gibt es, ähm, die Milch auffangen, sich dann was davon ins Gefrierfach legen, dann ist man einfach auf der sicheren Seite.
1: Und hat, hat immer was da.
0: Mhm. Genau, ich meine, das ist immer, also man braucht es generell nicht, aber es gibt immer ein gutes Gefühl, weil man weiß ja nie, was ist. Ne? Ja. Kann ja doch mal was sein. Genau. Ähm, oder auch, wenn es gibt Rückbildungskurse, die manchmal ohne Baby stattfinden und da kann man tatsächlich auch dann tagsüber ein bisschen was auffangen und ähm, der Papa kann das dann in einem Becher, da betone ich auch Becherchen, ähm, geben und nicht immer gleich in der Flasche, weil also das Thema Saugverwirrung, ist immer wieder ein Thema und führt manchmal, ich habe es erlebt, wirklich von einer Minute zum nächsten, zum kompletten Abstellen. Und das ähm, wollen wir dann nicht und macht dann auch keinen Spaß, weil das ist mit viel Weinen verbunden und äh, viel Schmerzen und ähm, das kann ich nicht empfehlen. <lacht> das, also da vorsichtig sein. Ähm, genau, darum abpumpen ist eine tolle Möglichkeit, in bestimmten Situationen, auch wenn die Mama dann zum Beispiel schon wieder berufstätig ist ne, und ähm, man dann noch die Milch zu Hause bereit haben möchte oder mal unterwegs ist oder so. Ne? Also eine gute Option, die bei einigen Sinn macht.
1: Wie weit spielt das Thema Kita-Eingewöhnung ähm, Kita da noch eine Rolle? Ich meine, wir reden in der Regel von einem Jahr, andere natürlich viel später. Also das ist ja auch wieder ein Thema für sich, sehr individuell. Mhm. Bei uns war es natürlich auch nach ungefähr einem Jahr, dass dann die Eingewöhnung, Kriegt man das unter einen Hut? Kann man da vielleicht auch noch mit was mitgeben? Oder man kann ja auch bei der Eingewöhnung selbst dann noch stillen. Das ist ja auch kein Problem, mhm. ähm, weil, man, weil das Kind ja noch nicht volltags, ähm, Vollzeit in der Kita ist. Sind das auch so Themen?
0: Ja, das wäre total, sogar total schön, wenn die Mama nebenbei noch äh, stillt, das Kind. Weil das ist so wirklich der sichere Hafen. Das Kind bekommt so viel Urvertrauen, so viel Nähe und durch die Hormone so viel Entspannung einfach äh, mit. Ne? Und es macht ganz, ganz viel Bindung bringt das einfach zwischen Mutter und Kind. Und ähm, darum ist es so wertvoll, wirklich in der Kita-Eingewöhnung auch noch zu stillen, weil das wirklich dem Kind ähm, noch diese ganze Sicherheit bringt und ähm, es sich wieder erden kann, weil das ist einfach ein knallharter Job für die Kinder in der Kita zu sein. Ähm, man sagt, so fünf Stunden Kita ist wie für uns Erwachsene acht Stunden Arbeitstag. Ne? Also ähm, das Krass. Ist, ja, ist mir
1: so. einfach auch immer nicht bewusst, weil man ist ja erwachsen und äh, hat eine andere Sicht auf die Dinge. Ja. Und äh, manchmal ja, gab es vielleicht auch schon Tage, wo es länger war, also wo es dann mhm. acht Stunden waren. Mhm. Äh, und
0: Da sind die einfach K.O. dann. Ja. Das, und das das, das, das muss man auch anerkennen. Und da hilft dann auch, also auch wenn eine eine Mama dann nicht mehr stillt, ganz viel Hautkontakt, ganz viel Kuscheln, wieder erden, wieder zusammenfinden, ne? um das einfach wieder aufzuholen, die Zeit, und sich wieder miteinander zu binden. Milch mitgeben, jetzt abgepumpte, das kommt natürlich aufs Alter drauf an, ne? weil die Kitas ähm, haben ja teilweise auch Babys schon ab drei Monaten und äh, in dem Falle macht das natürlich total Sinn, weil in der Muttermilch einfach noch viel mehr drin ist, insofern es dort ähm, dann auch eine gute Aufbewahrungsmöglichkeit gibt, weil das muss dann natürlich im Kühlschrank gelagert werden und dann auch sanft erhitzt werden wieder nur auf die 37 Grad, also nicht irgendwie eine Mikrowelle und außerdem... 100 Grad oder so, äh, sondern wirklich sanft von unten erhitzt werden. Ähm, und äh, dafür geht das auf jeden also dafür ist das sehr, sehr sinnvoll. Ähm, ab einem Jahr, je nachdem, wie lange das Kind dann in der Kita ist, wird es das auch äh, sehr gut in der Zeit ohne Muttermilch schaffen. Ähm, die passen sich auch an, die wissen dann, wo sie sind. Sie wissen, okay, jetzt bin ich in der Kita, hier habe ich das und das und zu Hause bekomme ich dann aber wieder die Muttermilch von Mama und ähm, dann halt das Essen, was ich dort bekomme. Und äh, die können das tatsächlich auch sehr gut differenzieren. Da muss man sich auch keine Sorgen machen wegen dem Schlafen. Mhm. Ähm, also auch Kinder, die zu Hause nur an der Brust einschlafen, ähm, das bringt halt einfach ganz viel Sicherheit wieder für die Kinder, ne? die sichern sich ja darüber ab, äh, die schlafen in der Kita auch ähm, prima so ein, ne? das ist dann für die Eltern immer total faszinierend und so, ach, das geht doch gar nicht zu Hause, geht nur Brust und wie bei euch geht es auch so, ja, weil die differenzieren, ne? also die mhm. differenzieren und die haben da einfach nicht diesen sicheren Anker und sicheren Hafen in der Kita, ne? sondern sind halt in der Gruppe und ähm, zu Hause können sie sich dann einfach nochmal diese Individualbetreuung dann einfach
1: holen. ja. Nun, lass uns einen kleinen Sprung machen. Du, ähm, du hast ja, wie gesagt, erzählt, dass du in Hamburg ähm, eine Zeit lang dann gelebt hast, dann wieder zurück hier in die Heimat gekommen bist. Nun könnte ich mir vorstellen, das haben wir eben schon mal angerissen, dass einfach ja, historisch bedingt äh, einfach auch unterschiedliche Ansichten herrschen Großstadt, Hamburg oder dann hier. Das heißt, wie waren so die Reaktionen dann, als du wirklich angefangen hast, der Mütter hier vor Ort, ähm, dass es so ein Angebot überhaupt gibt? Weil ich könnte mir vorstellen, so viele Angebote in diese Richtung gibt es hier nicht in der Region.
0: Das ist richtig. Das, also ich war tatsächlich dann überrascht, wie viele Stillberaterinnen dann doch hier in Mecklenburg-Vorpommern mit rumlaufen, weil wir sehen uns ja auf Weiterbildungsveranstaltungen mhm. in Wismar eine Sagen wir, freie Stillberaterin wie mich ähm, kenne ich nicht. Aber natürlich kenne ich hier sehr gute Hebammen, die sich haben weiterqualifizieren lassen. Ne? Und die decken das dann auch alles immer im Rahmen ihrer Betreuung für ihre Frauen ab. Aber wir wissen um die Hebammensituation, Das ist der Wahnsinn. Die sind ja wirklich ausgebucht bis zum Limit, weil wir ähm, nicht mehr so viele Hebammen haben, die quasi den ganzen Geburten gerecht werden können. Und das ist dann auch wirklich ähm, das Schöne, dass ich, da, egal bei welcher Hebamme man ist, unterstützen kann. Ich mache die Beratung hier in Wismar und Nordwestmecklenburg natürlich auch vor Ort. Ich habe das aber auch jetzt in der Corona-Zeit immer sehr gut abgewogen, wenn wir zum Beispiel eine Abstillberatung haben und ich nicht vor Ort irgendeine Stillposition korrigieren muss oder so, dann machen wir das auch telefonisch oder online. Ähm, wenn die Stillberatung ein bisschen weiter weg ist, dann mache ich das ebenfalls auch online und äh, telefonisch, also ich schaue da immer nach dem Thema ähm, oder ähm, verweise die äh, Frauen dann einfach an äh, Kolleginnen dann vor Ort und es ist ein Thema, was erst äh, bekannt wird. Ne? Also ich merke das vor allem, es ist ganz interessant, ich habe viele Frauen, die nicht ursprünglich ähm, aus mecklenburg vorpommern sind, sondern aus anderen Bundesländern und den Begriff der Stillberaterin einfach schon kannten und dann ganz konkret danach suchen. Die landen sehr häufig dann äh, bei mir und habe ich sehr häufig in der Beratung, aber auch hier in der Region wird es bekannter und ähm, die Frauen suchen ganz konkreter nach.
1: Ja, Stichwort Corona-Pandemie, du hast es eben schon ein paar Mal angerissen, also du hast dir das dann wahrscheinlich auch so zurecht organisiert irgendwie, versuchst auch die Online-Kurse zu etablieren, aber ich stelle mir es halt schwierig vor, in der Zeit, als wirklich alles dicht war, die Mütter überhaupt zu erreichen, aber es ging wohl dann doch ganz gut über Video, telefonisch, dass man da einfach beraten konnte, wie hast du das gehandelt?
0: Genau, weil da war ich ja glücklicherweise vor dem dann auch schon ja tätig in der Hebammenpraxis Mutter Griebschirn Wismar und hatte dadurch schon auch ein bisschen mit das Netzwerk aufgebaut, aber ich musste dann auch, als mit Corona losging, mal ähm ein bisschen Gas drauf geben, mal eine Internetseite aufzubauen. Ja, gut, dann hatte man vielleicht auch
1: ein bisschen mehr Zeit dann für diese Sachen. Haben ja viele genutzt. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Das, also das ist die Motivation und der Fokus verändern sich dann einfach. Und ich habe hab ich mir halt die Zeit dafür genommen und äh, das gemacht. Und es war auch spannend und hat Spaß gemacht. Und so kann man dann auch gefunden werden. Ich ähm, habe mir mittlerweile auch einen Instagram-Account angelegt. Den findet ihr, wenn ihr die Stillbox eingebt. Da kriegt ihr Stillwissen und Termine und äh, Wissen über Stillhilfsmittel. Ähm, und und um. Ja, und habe dann wirklich meine Programme komplett auf online umgestellt. Und der Stillvorbereitungskurs wird auch weiterhin online sehr gut angenommen, weil es ist einfach ein richtig schönes Weiterbildungsformat. Einige Frauen haben schon Kinder und ähm, für die ist das total gut, dann zum Beispiel Samstagvormittag das einfach von zu Hause machen zu können, währenddessen das größere Kind dann auch einfach mal mit bei Mama dann zwischendurch sein kann. Ja. Der Stilltreff war zum Beispiel am Anfang total beliebt auch online, weil man einfach von den Dörfern aus teilnehmen konnte, weil mit Baby dann immer nach Wismar reinfahren war dann doch für viele Frauen auch, das ist klar, das ist ein bisschen stressig, ich verstehe das total. Ähm, jetzt merke ich allerdings, dass beim Stilltreff der Bedarf ist, die Leute wollen sich wieder sehen. Die Frauen wollen endlich wieder in den konkreten Austausch mit anderen Müttern kommen. Und da ähm, werden wir uns jetzt wieder eine Lösung überlegen, dass wir das wieder offline stattfinden lassen können. Und mit dem Vorbereitungskurs bleibe ich aber weiterhin online. Und die Beratung immer so individuell, wie es halt am besten ist für die Situation.
1: Ja, also da merken wir einfach in allen Bereichen Hybridlösung, ne? also ja. online, persönlich oder eben dann wirklich hier Treff mit mehreren vor Ort, das ist doch super. Und jetzt kommt natürlich nochmal eine wichtige Frage, ähm, wie denn die Männerwelt generell auf die Stillberatung, äh, auf dich oder generell auf diese Geschichten ähm, reagiert, ähm, ja, man braucht ja bloß mal, liebe Hörer, liebe männlichen Hörer, von sich selbst ausgehen, für alle, die die Kinder haben. Natürlich nimmt man das wahr, natürlich nimmt man das gerade in dieser sensiblen Phase kurz nach der Geburt, gerade beim ersten Kind, oh Gott, die Frau leidet, ja, habe ich alles selbst erlebt, aber wie sind da so deine Erfahrungen oder halten sich die Männer dann doch dezent im Hintergrund?
0: Oh, das hast du so schön gesagt auch. Also danke echt an unsere Männer. Also ich erlebe das jedes Mal, wenn ich bei den Frauen bin. Die machen so einen tollen, in Anführungsstrichen, Job. Also sie kümmern sich so gut um ihre Frauen. Also was ich da sehe, aufgeschnittene Obstteller oder einfach rücken frei halten. Also weil auch den Papas geht es gut, wenn sie sehen, dass es der Mama gut geht und dass es dem Baby gut geht. Ne? Und so lange haben sie halt auch Sorge. Sie sind... Der völlige Familienversorger, ne? das ist echt eine Riesenaufgabe. Und ähm, wenn sie dann sehen, dass, dass sie nichts tun können oder so und dass sie nicht helfen können, das ist für die Papa super schwierig. Ähm, und darum finde ich das total schön. Die sind ganz oft mit dabei bei den Gesprächen oder ähm, machen halt in der Zwischenzeit dann zum Beispiel was mit dem größeren Kind oder mit dem Hund oder was auch immer. es also, ist ja mal ganz vielseitig. Ja. Ähm, aber meistens ähm, sind sie wirklich auch mit dabei, hören sich das mit an und ähm, hören auch was, wie sie noch tatsächlich dann unterstützen kann, weil das ist wirklich manchmal auch Kannst du vielleicht einfach mal ein Kopfkissen bringen, dass die Frau ein bisschen bequemer sitzt oder so, ne? Oder sie bringen noch ein Glas Wasser oder weil wenn das Baby dann erstmal angedockt ist, ich habe manchmal auch Zwillingsberatung, wenn beide Babys da liegen, dann kann die Mama wirklich
1: überhaupt kommt nicht mehr man nicht aufstehen. Mehr weg. Ja, dann kommt man nicht mehr weg, genau. Und dann ist der Mann <lacht> ja. einfach erforderlich und für alles drumherum ja. einfach. ne?
0: Mega, wirklich. Ja. Und das ist so schön und da echt, echt nochmal ein fettes Danke, weil ich finde es ganz toll, wie, das, wie ich das sehe und wie ich das erlebe.
1: Genau, also ist vielleicht sonst immer so ein Randaspekt, wenn man sagt, es geht natürlich um die Frau und ums Baby, aber was ist da mit den Männern? Und oft herrscht ja da auch Unsicherheit und äh, manche Männer sind da vielleicht auch ein bisschen tapsig und äh, wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen, aber ich glaube, da wächst man auch als junger ja. Papa immer äh, ganz locker rein und... Ähm ich will nicht schon wieder davon anfangen, aber beim zweiten Kind ist alles easier, aber es ist wirklich so und ähm, jedenfalls war es bei uns so, dass man einfach mehr Erfahrung hat in diesen Dingen und da auch ein Stück weit selbst entspannter rangeht und mhm. dann passt das. So und dann der nächste Step war dann bei dir, ähm, die Stillbox zu gründen, ja ein kleines Unternehmen, Startup, wenn man so will, sozusagen diese Stillberatung noch ein Stückchen weiter zu drehen und vielleicht spezielle Angebote für die, ähm, Jungen Mütter zu schaffen. Erzähl mal was dazu, wie bist du darauf gekommen und äh, ja, was ist die Stillbox?
0: <lacht> ja, du, du siehst sie hier neben uns liegen ne? Mhm. Ähm, und das ist echt witzig, äh, wie ich dazu gekommen bin. Ähm, ich war im Krankenhaus, es war Tag 5 und meine Brust tat einfach weh und ich habe meine Freundin angerufen und meinte, du, Wann hört es wieder auf, Was kann ich dagegen tun. Ich, so halte ich das mit dem Stillen nicht durch. Und sie sagte, du Cora, du, dann frag doch mal nach Lanolin da im Krankenhaus. Das haben die bestimmt. Lanolin? Habe ich noch nie gehört. Bin ich dahin und habe gefragt und sie hatten tatsächlich Lanolin, Lanolin da. Ich habe es aufgetragen, es hat funktioniert. Ich dachte, das ist ja super. Und dann kam Wundermittel. Ich, ja, wirklich. <lacht> ja. Da kam ich nach Hause, ähm, äh, dann hatte die Hebamme mir was von Heilwolle erzählt. Dachte ich ja, das okay, in der Apotheke, habe mir ein riesen Paket gekauft, habe immer noch äh, wahrscheinlich neun ähm, Zehntel des Päckchens zu Hause stehen. Ist das
1: dieses längliche, diese Schafswolle? Nee, ja, ist ja, die, ja, genau, so okay. Schafswolle
0: Gibt es aber auch in ganz kleinen Paketen. Ja. <lacht> ähm, kann man auch wunderbar für den wunden Babypopo nehmen, aber halt auch für die wunde Brust. Ähm, ja, dann wieder Wochen später hat mir eine Freundin was von Hydrogel-Pads, äh, also so ein Multimarm-Kompress, da gibt es ja so verschiedene Anbieter erzählt. Und dachte ich, das ist ja ein Traum, das wirkt ja total gut kühlen, schmerzlindernd, Wundheilend, das ist ja unglaublich. Dann habe ich wirklich, und so ging das die ganze Zeit weiter, bis ich so nach und nach immer neue Sachen kennenlernte, die einfach viel schonender waren, die einfach so schnell Schmerzlinderung gebracht haben. Und ich dachte mir, ich möchte nicht, dass alle Frauen so lange warten müssen wie ich, sondern ich möchte eine Box schaffen, die sie ab dem Moment der Geburt neben sich liegen haben. Sie machen auf, sie gucken rein und sie haben eine Lösung für ihr Problem. Natürlich ist da jetzt Heilwolle drin und natürlich ist da Lanolin drin und natürlich sind da hydrogel pads drin, aber es sind noch viele weitere coole Sachen drin. Denn das Ziel für mich ist, die natürliche Stillprozess, diese natürliche Stillbeziehung zu unterstützen. Also ich habe natürlich keine Flasche reingemacht, kein Schnuller, ne? das ist, sondern ich habe Dinge reingelegt wie diese Hilfsmittel, wie waschbare Stilleinlagen, die wa sanft sind zur Haut, ne? Wolle, Seide Einlagen oder diesen Babytrinkbecher, über den wir gesprochen mhm. hatten. Ne? Womit, wenn ich dann doch mal eine andere Milchmahlzeit geben muss, ich das erstmal mit einem Becher mache und ich nicht das Risiko eingehe, dass meine Stillbeziehung jetzt irgendwie hops gehen kann oder irgendwie irritiert wird. Mhm. Ähm, und ich habe das zunächst geübt im Freundeskreis, im Familienkreis, weil wir so haben viele Babys im Umkreis und es kam total gut an. Ich habe angefangen selber zu gestalten. Mittlerweile ist die Box natürlich professionell gestaltet worden von einer Designerin hier aus Wismar, ähm, die das ganz toll macht. Und ähm, jetzt
1: rumpel ich mal ein bisschen rum, liebe Leute, das mache ich auch ganz bewusst. Äh, Wenn es jetzt ein bisschen <lacht> pumpelt in euch, bei euch im Ohr, dann hier, ist diesen, das. Äh, ist
0: bewusst. Ich helf dir. Ach
1: Gott, dann. Ja. Äh, das ist jetzt hier live, aber dann können wir doch mal reinschauen. Der äh, will auspacken? Ja.
0: <lacht> Total gerne.
1: Bin jetzt so. nämlich neugierig.
0: So, guck mal, die ist ganz schön verpackt. Man wird erstmal oh. begrüßt ja, mit wohin. einer Glückwünschkarte. Ähm, und dann habe ich das Ganze hier in so Seidenpapier eingepackt. Du kannst gerne mal aufmachen, du darfst, das ist für dich Weihnachten hier.
1: <lacht> das ist ja eigentlich für die für die Damen gedacht, aber ähm, das ist so schön hier mit dem Papier, ihr hört es rascheln. Guck mal, und, dann starten ja. wir
0: erstmal, genau, das ist das erste Päckchen, kannst du gerne aufmachen, das sind nämlich erstmal ähm, Affirmationskarten, mhm. ähm, die, wenn man dann in Babyblues kommt oder wenn man in eine Situation kommt, wo man sich fragt, hier, schaffe ich das noch und mache ich das alles richtig, dann äh, sind hier ähm, vier positive Karten dabei, die einfach mit Sprüchen versehen sind. Was, was hast du? Sie sind alle ganz unterschiedlich.
1: Ich schaue nicht auf die Uhr, mein Baby darf stillen, wie oft es möchte.
0: Genau, also wirklich ganz positive Sachen. Übung
1: macht den Meister auch beim Stillen, ist klar, das geht nicht alles sofort. Ich vertraue meinem Körper, mein Körper versorgt mein Baby, es braucht nichts anderes. Also kleine Motivationskärtchen und äh, einfach ein schöner Willkommensgruß auch, weil das liegt ganz oben, das genau. schaut man sich äh, zuerst an genau. und dann sind jetzt hier die einzelnen Produkte, zeig nochmal oder sag nochmal, was es was da so schönes. ist.
0: Genau, Alles also geht, wir das haben, die Wolle, ne? genau, die Heilwolle hatten wir gesagt, dann einlagen, die wäscht man so mit äh, Wollwaschmittel, weil da auch ebenfalls Lanolin drinne ist und ganz heilen für die Brust, die Hydrogelpads haben wir. Wir haben die eine Brustwarzensalbe. Ähm, was mir auch immer wichtig ist, ist das Thema Wissen. Deswegen habe ich extra von der Stiftung Zuwendung für Kinder, weil die auch ähm, herstellerneutral ist. Ähm, ich schreibe selber auch für diese Stiftung ähm, verschiedene Artikel, weil die sich sehr stark für die Bindung zwischen Eltern und Kindern einsetzt ab der Babyzeit. Und die haben nämlich auch eine Stillbroschüre entwickelt. Die gibt es hier dazu. Die hat viele Bilder, weil das Wichtige ist, immer diese Bilder zu sehen um zu sehen, wie die Mundhaltung richtig ist und um zu sehen, wie ich mein Kind richtig halte. Und darum mag ich die Broschüre gerne und habe die extra ausgewählt. Es ist der Trinkbecher drinne, über den wir gesprochen Na, jetzt haben. Jetzt
1: sehe ich den mal, ich konnte mir den ja. immer noch nicht so vorstellen. Er hat so eine der.
0: kleine Lippe, damit es mhm. besser ist und die, wenn die Babys dann aufrecht im Arm gehalten werden, dann trinken die wirklich auch wie so Kätzchen da mit der Zunge, holen die sich das raus, die machen das richtig gut. Ja, du hältst gerade in der Hand ein Stillarmband, das ist wirklich so das Herzstück der großen Box, das ist nur in der großen Box, also es gibt zwei Größen, mhm. du hast jetzt hier die große Box, die gut versorgt und da kann man dann ganz analog zum einen natürlich die Seite tracken, wo ich zuletzt gestillt habe, zum anderen aber auch die Uhrzeit. Im Viertelstundentakt kann man hier das Armband, äh, den, den kleinen Anhänger, Ach. dem Armband weiterhängen und weiß dann einfach, wann habe ich das letzte Mal hier gesessen, habe mein Baby gestillt, denn... Die Männs kennen viele Mamas <lacht> und man kann sich dann tatsächlich kurze Zeit später schon nicht mehr daran erinnern, wann habe ich eigentlich zuletzt hier gesessen und was war nochmal die letzte Seite von der Brust. Das ist ähm, total flexibel einstellbar für verschiedene Größen und ist aus so schönen Naturholzperlen. Die Frau, die das herstellt, äh, ist selbst Mama und äh, setzt sich für das Thema Stillen ne? Total ja.
1: süß und auf die Idee zu kommen. Also, natürlich ist das ein Thema, ja, ja. und einfach nochmal dran erinnern und vor allem mit dem Wechseln. Ja. Äh, super und also quasi hier die Uhrzeiten äh, eingetragen, grob sozusagen, also 12, 11, äh, 3, genau. 2, 1 und so weiter und so fort. Genau. Und äh, wunderschöne Handarbeit aus Holz und mhm. äh, ja, Gibt es in
0: verschiedenen Farben, kann man sich dann aussuchen. Cool. <lacht> genau, dann gibt es noch. Ähm, ein Gutschein für eine Stillberatung bei mir, genau, dass man da Rabatt bekommt und waschbare Stilleinlagen und ganz neu in der Box, das siehst du jetzt noch nicht, habe ich in der Tüte, ja. <lacht> denn die Stillbox wächst. Es gibt ähm, das, erste, den, das erste Produkt da drin, was auch natürlich das Thema Stillen ist, aber nicht in der Stillbox liegt und zwar ist das ein Stillpyjama mhm. aus nachwachsendem Buchenholz aus Österreich. Ein ganz tolles Produkt, auch von einer Stillmama natürlich entwickelt und auch dafür gibt es einen Gutschein da drin damit die Mama nicht friert beim Stillen, gut gekleidet ist und auch tagsüber, wenn man mal Besuch da ist, wunderbar, unauffällig und trotzdem super praktisch einfach stillen kann. Genau, was gibt es noch? Es gibt die Möglichkeit, da die Dillbox wird tatsächlich am meisten verschenkt. Also viele Frauen wünschen die sich ganz konkret von ihrer Familie oder ähm, die Familien suchen sich das aus, äh, dann oft sind es dann auch wirklich die Eltern direkt. Ne? Ähm, und da habe ich die Option jetzt drin, dass man sich eine Grußkarte aussuchen kann, sich den Text direkt eintragen lassen kann und dann packe ich die Grußkarte mit ähm, Alles Liebe für dich, äh, persönlich mit bei und dann hat, kann man das Geschenk wirklich gleich persönlich direkt verschicken lassen, weil Familien nicht immer unbedingt mehr an einem
1: Ort wohnen. Genau und äh, in der Regel dann auch Geschenk zur Geburt, nach mhm. der Geburt, ja, eigentlich ideal. Ne? Ja. Und äh, ja, also da haben wir jetzt ja schon eine Menge vorgestellt oder was, was drin ist und vor allen Dingen, was jetzt noch dazu kam mit dem Stillpyjama, äh, habe ich auf deiner Online-Seite schon gesehen, wo kann man denn die Produkte dann auch erwerben?
0: Ja, geht gerne einfach auf www .diestillbox .de. Genau. Ganz leicht zu merken.
1: Ja. Wie ist denn jetzt so die erste Resonanz? Läuft schon langsam an. Ich weiß, online ist das Geschäft immer nach wie vor ähm, ja, schwierig, das an, sozusagen ans Laufen zu bekommen. Das hat ja nicht immer was mit dem Produkt selbst zu tun, sondern mit dem Online-Business an sich. Aber wie reagieren denn so die, de, deine Kundinnen?
0: Ja, glücklicherweise total positiv. Also das Feedback ist wirklich so schön. Ich freue mich riesig darüber. Ähm, es wird noch keine einzige Box zurückgegeben, sondern gut, <lacht> stattdessen ähm, schreiben Kunden einfach sofort und persönlich eine Rezension zurück, freuen sich, ähm, sind richtig gut ausgestattet. Also das freut mich natürlich auch total, denn das war mein Ziel. Ähm, nicht jeder kann von Anfang an eine Stillberaterin bei sich vor der Tür haben oder loslaufen und sich alles besorgen und äh, genau diesen Zweck erfüllt ist. Die Frauen sind von Anfang an richtig gut ausgestattet, haben alles zur Hand, was sie brauchen und auch genau das Feedback habe ich bisher bekommen. Sie sind sehr glücklich, sie haben etwas sehr Nützliches, ähm, was sie zu 100 gebrauchen können und auch die Box können sie nochmal sich hinstellen, nochmal wieder füllen und ähm, ein, einfach ihre ganze Stillzeit als ihre Stillbox nutzen.
1: Sehr schön. Und ähm, ja, vielleicht zum Abschluss, Cora, was, was hast du dieses Jahr noch vor? Äh, ist es möglicherweise noch weitere äh, interessante Produkte da auf, auf den Markt zu bringen für die Stillbox, dich weiterzuentwickeln? Gibt es so Pläne? Kannst du schon was verraten?
0: Ja, es ist, dass ein neues Produkt gerade rausgekommen, der Newsletter, ganz neu, das ist, wenn man so als Startup unterwegs ist und alles ähm, in Handarbeit macht, ähm, war auch das ein Schritt und ich freue mich total, äh, dass ich jetzt einen Newsletter integriert habe, der richtig schön aussieht, also da meldet euch total gerne über die die stillbox.de-Seite an, ähm, da bekommt ihr dann nämlich einmal im Monat, also ich möchte es auch nicht zu häufig halten, sondern so, dass es auch einen Mehrwert bringt, gut portioniert, ähm, Stillwissen und Informationen zu dem Stillzubehör und äh, natürlich dann auch mal Rabatte. Mhm. Darüber freut sich dann ja auch jeder. Ähm, und das ist quasi das, das neueste Projekt, wo ich jetzt regelmäßig dann die Leser mit Informationen versorgen möchte. Ähm, die Stillbox wird aber noch weiter wachsen. Also es werden noch ein paar Produkte dazukommen, die man quasi separat erwerben kann, die einfach so ähm, tolle Helfer-Tools sind. Und es wird noch eine dritte Boxgröße dazukommen kommen, Denn ich durfte eine Umfrage machen auf einer Messe und äh, die Frauen haben mir signalisiert, dass wenn sie die Box für sich selber kaufen, dann möchten sie wirklich, dass an alles gedacht ist und haben noch ein paar extra Wünsche, die da auf jeden Fall mit reinkommen und äh, da bastle ich gerade dran. Ja,
1: also es geht immer weiter, man entwickelt sich weiter und der Newsletter, das ist ja sowieso gerade mein Thema. Ich sitze nämlich gerade auch äh, am äh, Newsletter für Wellenrauschen, äh, das nur am Rande, aber deswegen, da können wir uns gleich im Nachgang nochmal austauschen. Wir. Und äh, ja, ich glaube, wir haben alles besprochen, denke ich mal, zum Thema und äh, wirklich sehr, sehr spannend und ähm, danke dir erstmal, dass du zu Gast bei uns im Wellenrauschen Podcast warst. Heute Cora Descho, erstmal danke für deine Zeit und ja, viel Erfolg für dein Business vor allen Dingen.
0: Vielen Dank, Oliver und danke, dass ich dabei sein durfte. Das hat mir total viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.
1: Der Podcast mit Cora Decho ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Um keine Folge des Wellenrauschen-Podcasts zu verpassen, könnt ihr dort einfach auf den Abonnieren-Button drücken. Und natürlich würde ich mich wie immer freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info.wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich nochmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt uns eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.